0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo, lieber Janosch.
0: Hallo, Stefan.
1: Wieder ist eine Woche vorbei und wieder sitze ich in einem neuen Auto, um dich vor ein Rätsel zu stellen. Mein Auto heute ist klein und gemein. Es hat genau 218 PS, weniger als seine Modellbezeichnung lautet, und du magst die Werbung nicht.
0: Pff. Aha. Also ist es ein äh, 718 Porsche wahrscheinlich? Genau. Äh, hieß er damals schon so, oder war es damals noch ein Kaiman oder Boxster?
1: Äh, nee, da, also ich, ich
0: spreche auch mehr ist von ein heute. Aktuelles Auto? Ja, ja.
1: Also der, der echte 718 von früher hatte keine ja. 500 PS.
0: Ja, das ist okay. Ja gut. Ähm, ja, dann habe hab ich es gelöst, oder?
1: Ja, also der... Du hast mir ja auch die Werbe, äh, die Werbe, äh, das Werbevideo geschickt mit dem Unterton der Empörung. Ähm, deswegen müsstest du wissen, worum es geht.
0: Ja, wenn du, ich habe das halt verdrängt, ne? Also ich finde so ganz schlimme Dinge, die man im Internet sieht, die verdränge ich okay. sehr, sehr schnell. Weil anders geht's nicht. Das ist mein Filter im, im Social-Bereich. Äh, Und diese äh, Werbung, also dass du damit öffentlich drüber reden möchtest, finde ich ja schon empörend, aber Je ich mache gerne mit. Also, wie soll ich sagen, das war für mich unter der Gürtellinie. Vielleicht
1: löst du trotzdem noch mal das Rätsel auf.
0: Äh, muss ich das wirklich? Ich dachte, das machst du jetzt mal.
1: Naja, einer muss es ja sagen. Porsche 718 Cayman GT4 RS, ganz neu. Ähm, Gerade Premiere gehabt in Los Angeles auf der Messe. Und die Werbung sieht irgendwie so aus, dass, ein, dass jemand mit dem Auto und ganz klein gedruckt steht, bitte nicht selbst probieren, abgesperrte Strecke, wie das immer so ist. Und der fährt zweimal durch den Tunnel, einmal hin und einmal her. Und du, Janosch, fandst das irgendwie unangebracht, richtig?
0: Ja, ich fand es einfach anachronistisch, aus der Zeit gefallen. Und in der heutigen Zeit, in der man einfach in Tunneln nicht von irgendwelchen wie soll ich sagen, Hirnarmen überholt werden möchte, <lacht> äh, finde ich sowas einfach nicht cool, weil sowas wird halt dann geteilt und ähm, auch wenn es jetzt kein Aufruf ist, die, 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 äh, die Verkehrsregeln äh, zu übertreten, es ist doch eine Inspiration und äh, manche Leute, die sowas dann cool finden und in ihrem nicht 718 Keimann gt 4 rs sondern in irgendeinem anderen Auto sowas dann nachmachen, das muss einfach nicht sein. Also mit sowas... Muss man nicht werben, wenn man so ein Auto zeigt, dann kann man das meinetwegen auf der Rennstrecke äh, querfahren lassen oder was auch immer oder äh, aber nicht in einem, nicht in einem Tunnel, der so wie es aussieht, ja, entweder irgendwo in Norwegen oder Island oder sowas äh, spielen mhm, sollte. Ähm, fand ich einfach einfach uncool. Ja? Hashtag ja. Tunnelgate und ähm, so, so bitte nicht.
1: Also ich habe das äh, deshalb auch gewählt diese Woche, weil äh, mich das natürlich nicht ganz so kirre macht wie dich, weil ich das irgendwie auch ganz geil finde, das mal zu sehen und zu hören. Hä? Ähm, aber Moment, äh, das was kommt daran? Denn? Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Das, naja, den Sound. Natürlich finde ich den Sound auch geil, wenn so ein, wenn so ein richtig cooler Motor in einem Tunnel mal richtig aufgedreht wird. Aber mir ist es gleichzeitig auch immer ein bisschen peinlich. Mega peinlich. Ich bin ja, ja ist ich es bin einfach
0: ja, nur fremdschämen.
1: Ich bin ja schon schon ein paar Mal, habe ich ja auch erzählt, schon zwei dreimal mit so einer Sportwagenreisegruppe unterwegs gewesen, um zu berichten. Ähm, und das, die Jungs haben das natürlich immer alle gemacht. ja. Das war teilweise in den Alpen, teilweise in Schottland. Und irgendwo ist natürlich immer ein Tunnel, ne? wo du dann mal vom dritten in den zweiten Gang schalten kannst und dann gib ihm. Ne? Und die Versuchung ist einfach zu groß. Und dann waren sie da alle so am Zwischenbeschleunigen. Und ich war immer der Einzige, der ganz normal im fünften Gang oder was man da braucht, ja, weißt du
0: da durchgerollt weißt du warum? ist. Weil du mit einem Handschalter-Box äh, da rumgefahren bist und in der einen Hand die Kamera gehalten hast und gar nicht schalten konntest in der Situation. Ja
1: einmal das, aber das ist mir auch, trotzdem ist mir das auch selber, also ich höre das manchmal ganz gerne, aber mir wäre es selber unangenehm, mich so, so zu verhalten, weil es auch so, so so leicht verdientes Geld ist. Natürlich ist so eine Karre schön laut im Tunnel. Das ist ja keine Kunst, so, ne, weißt du? Und deswegen, also ich hätte jetzt auch gerade bei diesem, dem aktuellen GT4 RS mit 500 PS, das ist schon ein Wort, äh, da hätte ich mir auch gerne einen Spot angesehen von der Rennstrecke, weil der hat Nordschleifenzeit 23 Sekunden schneller als der aktuelle GT4 und das ist ja auch was, was man vermarkten kann. Ne? Und ich glaube, dafür sind solche Autos ja auch viel eher gemacht, also weniger, durch, um durch den Tunnel damit zu fahren, als mehr äh, sich irgendwie drei, vier Mal im Jahr so ein geiles Rennstreckenwochenende zu gönnen und dann spielen zu gehen mit so einem Auto. Dafür ist es, also wäre es für mich, wenn ich das Geld hätte, so ein Auto zu besitzen, würde ich damit nicht vordringlich durch den Tunnel fahren, sondern lieber zum Nürburgring runter und dann mal schön einen schönen Workshop damit machen.
0: So jetzt mal jetzt ein Butter bei der Fische. Wo im Berliner Umland gibt es denn bitte einen langen Tunnel Außer Nee, da es ja keinen Tunnel, Stadtautobahn.
1: Ja, Stadt, ja da bist du aber da, da sind Schwarzblitzer drin in dem langen Tunnel auf der Stadtautobahn. Ja, siehst du? Also Blitzer, ich die nicht Lärmblitzer, die ja, nee. Lärmblitzer, das wäre ja. cool. Ja, das ja, das wäre interessant. Man kann ja auch irgendwie im zweiten Gang mit mit 60 da lang Brettern oder so oder im ersten Gang mit 60. Aber äh, das tun auch viele. Also meine <lacht> Güte, ich, da bin ich ja schon oft genug durchgefahren und dann doch von so einem irgendwie so ein Dreier krasse voll krasse Dreier BMW überholt worden und so. Die die investieren dann aber auch, weißt du? Ich fahre Tempomat 85 und wenn ich dann so einer so mit, Hund, mit deutlich Überschuss überholt schön laut, dann denke ich mir, okay, das muss es eben jetzt wert gewesen sein, weil die Blitzer blitzen halt nicht. Die waren anfangs waren die Blitzer deaktiviert, weil Berlin noch nicht in der Lage war, Schwarzblitzer zu schaffen. also die blitzen ohne zu blitzen, yeah. ähm, die fotografieren Magic. ohne zu blitzen Magic. und jetzt geht das eben, aber schon seit Jahren und trotzdem fahren immer noch irgendwelche Leute schnell an vorbei. Es gibt auch Leute, die fahren zwischen den beiden, das sind zwei Schwarzblitzer drin in diesem langen Stadtautobahntunnel da beschleunigen sie dann nochmal extra zwischen und gehen dann wieder runter auf 80, wenn der zweite kommt. Das gibt's natürlich auch. Das Aber sind Profis, oder? Ja, das sind Pubertä Pubertätsprofis, profis würd ich, würde ich sagen. Also, nee, also selbst wenn ich in einer betunnelten Gegend wohnen würde, würde würde das natürlich gelten, dass ich lieber so ein Auto hätte, um damit zur Nordschleife zu fahren oder zum Lausitzring oder sonst wohin, um damit da Spaß zu haben und, und statt im Tunnel Gas zu geben, weil das kann ja letztlich jeder. Ne?
0: Ja, gut, dass du mir so ein Rätsel äh, aufgeprummt hast. Nicht wahr? Zum, zum Start, das bin ich richtig gut gelaunt. Ähm, <lacht> äh, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir den Übergang zu unserem heutigen äh, Hauptthemenblock? Wir wollten nämlich heute mal über Autos sprechen, die einen etwas komischen Beinamen haben. Ähm, man könnte auch sagen, wir sprechen heute über die schöneren Kombis, oder wie siehst du das?
1: Ja, äh, das sind sie alle mal, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Und sie heißen Shooting Break. So ein schöner englischer Name. Und das heißt schießende nicht schießen, Bremse. Schießende Bremse. <lacht> der Name kommt von so einem so Break, hießen so kleine, kleine äh, Fuhrwerke, um, vor, um wirklich tatsächlich den Willen von Pferden zu brechen. Äh, deswegen kann man den auch, also normalerweise wird äh, der Shooting Break Brake geschrieben, aber man kann den auch Break schreiben. Und dann wäre es äh, vom Wort brechen, weil es vom Wort brechen tatsächlich kommt. Und Shooting ist eben, wenn du zur Jagd fährst, dass du da irgendwie noch so, ein, so, eine, so eine kleine Gabelstütze hinten drauf hast, um die schwere Flinte aufzustützen, damit der Hirsch auch getroffen wird. Und äh, ich habe aber keine Ahnung, warum PKWs irgendwann in den 60er oder 50er Jahren Shooting Breaks hießen. Das weiß ich leider nicht, weil damit fuhr man nun nicht zur Jagd oder doch?
0: Ja, irgendwie gab es so einen, einen Übergang, wo dann äh, aus den von dir angenannten, äh, genannten Fuhrwerken dann irgendwann Autos wurden. Also es gab dann schon, äh, ja, war dann mehr so für, für die, wie sagt man, für, für, die, für die Landlords, die halt äh, golfen und, und auch noch die Jagd. Äh, als, als ihre Hobbys betrachtet haben und einfach so ein bisschen den Platz für fürs Golfberg oder für den, für den Hirsch eben gebraucht haben. Und dann in einem möglichst mhm. schönen Coupé äh, vorne rum und hinten rum eben so ein bisschen ein größeres Ladeabteil. Das war schon so der, der Gedanke. So äh, ging das los. Und es ist ja wirklich eine, eine britische Geschichte. Also da gab es ja diverse äh, Umbauten, äh, auch von, von irgendwie... Oh. Aston Martin DB5, gab es irgendwelche Umbauten und hm. für die persönlichen äh, Jagdbedürfnisse umgebaute Autos, aber ich würde ja lieber über die Neuzeit mit dir sprechen, also ich ja, weiß Idee. nicht, was das, das älteste Auto ist, äh, was wir beide kennen und vielleicht weiß auch einige unserer oder die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen, ist vielleicht wirklich der äh, Volvo äh, schneewittchen genannte äh, P1800 ES, wofür steht hm. ES? Äh. End of... End of Snow White, ich weiß White. es nicht. Estate oder whatever. Also vielleicht war es auch einfach eine, ähm, eine Motorenbezeichnung. Ist auch wurscht, aber End of Snow White finde ich eigentlich ist, ist plausibel. <lacht> also ja, wie soll man das Auto be beschreiben? So ein bisschen, Schneewittchen sagt es ja schon, also hat schon ein bisschen was von Leichenwagen so mit, mit im Hinterbau. Ähm, ja, und daran haben sich dann einige angeschlossen und eben ähnliche Autos auf den Markt geworfen. Ähm, was ist denn das neueste Shooting-Break-Modell? Oder nicht das neueste, sondern das erste der Neuzeit, was man in diese Reihe mit aufnehmen könnte? Was hältst du dafür?
1: Ja, CLS, oder?
0: Mercedes CLS? CLS hat es hm. auf jeden Fall, ja, dadurch wurde es weit verbreitet, kann man hm. sagen. Also CLS-Shooting-Break,
1: CLS -Break. Nicht, nicht der klassische CLS. Ja. Ähm, aber das beides haben ja den, denselben Gedanken. Man nimmt eine konservative Grundform im Fall des CLS die, die normale Limousine und im Fall des CLS Shooting Break den normalen Kombi und macht es hinten einfach etwas schräger ähm, muss man ganz salopp zu sagen also Coupéhaft und daraus entstanden dann im Fall der Limousine oder des CLS ohne den Beinamen Shooting Break entstand dann die äh, seltsam widersprüchliche Bezeichnung viertüriges Coupé mhm. ähm, und äh, ja ein Shooting Break ist äh, heutzutage auch als viertüriger Sportkombi sozusagen. Man könnte auch die ersten Audi Avants als Shooting Breaks bezeichnen. Hätte ich auch Stimmt gesagt. Aus, ne? Ne? Ja, also absolut. Audi
0: Avant, ja. ja. Und ja. wenn
1: du dir so ein, so, ein, so ein Volvo äh, P1800 anguckst, das ist ja das Coole bei den Autos, die sind ja nicht viertürig. Die sind ja. zweitürig mit so einem schrägen Kombi Kombi Heck und dann in dem Fall von dem Volvo einer gläsernen Heckklappe und daher kommt dann der der Name Schneewittchen sagt, weil die lag ja an einem gläsernen so eine Sache. Ja.
0: Aber um. deswegen würde ich auch so ein Auto wie den äh, BMW Z3, äh, der Z3 Coupé hieß, mm -hmm. das ist ja wirklich eigentlich auch nicht wirklich ein Coupé, wenn man es mal genau nennt. Das finde ich halt auch so irgendwie so ein bisschen so ein Shooting Brake Charakter und das macht ja auch das Auto so besonders. Wenn man davon heute noch mal eins rumfahren sieht, ja, ja. dann denkt man ja äh, krass, wie weit nach hinten ist denn da bitte die Passagierzelle gesetzt <lacht> und das ja. ist ja wirklich von der Silhouette schon ja was ganz Besonderes und ja, auch da eben nur äh, zwei, also nicht nicht vier Türen, sondern eben nur, nur zwei Türen an den Seiten. Das ähm, hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Vielleicht noch beim äh, Smart Roadster Coupé auch nochmal so ein bisschen, äh, bisschen eine kleine Variante von so einer Idee. Ähm, aber du hast schon genannt, also der CLS Shooting Break war natürlich der, die, die stattliche Ausführung von, mhm. von dieser ja. Bauart.
1: Also ich bin auch irgendwie immer der Meinung, dass, dass ein Shooting-Break, also ein echter, also es ist, man kann sich ja stundenlang darüber unterhalten, was ein echter Shooting-Break sein könnte oder so, ne aber ich finde ja immer, dass die eine gewisse Größe mitbringen müssten. Also es gab ja auch so einen Aston Martin, den du erwähnt hast, es gab glaube ich auch einen Bentley-Shooting-Break, weiß ich jetzt immer nicht genau. Und äh, aber dann gelten ja auch als Shooting Breaks so diese diese neueren Volvos hier, wie dieser C30, dieser Kompaktwagen. Ja, finde ich nicht. Nee. Äh, finde ich persönlich nee. auch nicht. Nee, äh, laut nee. Wikipedia ist auch der VW Chirocco. Nee, also, ein Wiki, bitte jetzt löschen. also der, der letzte, der nee. letzte Shooting nee, nee. äh, Shiroko und und hier dein dein Lieblings -Shooting, Shooting Break der der Ferrari FF ist ja eigentlich auch na obwohl das ist für Ferrari Verhältnis ist es ja ein Raumwunder finde ich schon das, das ist, ja ist schon ein fast ein
0: Ferrari Kombi gewesen also ja, eine ja, zwei -Kombi. das zweitürige ich,
1: Kombi kann ich noch mal eine Geschichte aus dem Krieg erzählen hier zum zum Ferrari FF Erster oder Zweiter äh, Weltkrieg Nee, naja, der ist ja relativ jung der war Das ja. ist noch nicht so lange her 2011 glaube ich kam der raus um, und das war ja ein Ferrari oder ist ein Ferrari mit äh, vier Sitzen. Nicht mit vier Türen, aber mit vier Sitzen. Mit einer richtigen Rückbank. Und du konntest sogar die Rücklehnen umklappen, um Platz für den Kofferraum, also mehr Gepäckraum zu schaffen. Was natürlich eine Eigenschaft ist, die ein Ferrari als letztes braucht. irgendwie. Ne? Aber äh, das haben die gemacht, weil sie gedacht haben, wir müssen den S-Klasse Kunden irgendwas sportlicheres äh, hin, hinstellen, ja. Ja? so so oder und ich fand das Ding toll irgendwie, so optisch superklasse und war natürlich auch dieser Mörder Zwölfzylinder drin und so, aber ich bin den gefahren bei der Pressevorführung der war laut. Also für Ferrari-Verhältnisse war der natürlich nicht so laut. Aber wenn ich mir vorstelle, mit dem Ding von Hamburg nach Berlin zu fahren oder so, da fällt einem alles ab. Das ist wirklich, äh, fand ich irgendwie zu, zu lästig. Auf jeden Fall, was ich aber eigentlich erzählen wollte... Es gab, eines Tages kam ein Anruf von Ferrari oder eine, eine E-Mail, äh, ganz kurzfristig, äh, Monte der damalige Chef von, von Ferrari, möchte gerne die deutschen Autojournalisten mal treffen, und zwar in Stuttgart, in Feindesland sozusagen, im, im Porsche, mhm, im Schloss Leonberg oder so. ist das da? Leonberg? So ein Schloss so ein Zolletüt. Zolletüt, nee, nee, da nicht. Aber auf jeden Fall ist es ja auch egal. In der Nähe von Stuttgart, in so einem schönen Schlossrestaurant ähm, und da waren dann so Leute von den großen Zeitschriften und auch von was FAZ und Welt und deswegen war ich da eben auch. Und dann kam der da angerollt mit seinem Ferrari FF, der Luca di Montesemolo und und der ist dann da ausgestiegen und das Auto war ja schon auf der Messe präsentiert worden. Wir kannten das eigentlich alle schon. Aber hat das Auto noch mal in Haarklein, in allen seinen Details beschrieben und besprochen. Ist eingestiegen, ausgestiegen, hat den Platz demonstriert, hat die Rückensitzlehnen umgeklappt. Wie so ein Autoverkäufer.
0: Hm. Wie so ist ein er Autoverkäufer. Er
1: und das war, das, ich fand das fantastisch. Ich meine, niemand von uns hätte diesen Wagen jetzt sofort gekauft. Aber äh, er hat so getan oder er hat wirklich... Er hat gebrannt für dieses Produkt. Das fand ich total gut. Also man hat es schon distanzierter gesehen bei bei Auto CEOs, aber Montezemolo war immer ganz emotional an diesen an diesen Sachen dran. Das fand ich, das wäre schon mal ganz spektakulär. Und das das war auch ein netter netter Abend und er hat auch lustige Sachen gesagt, auch über die Konkurrenz und so. Das fand ich immer gut.
0: Hm. Ich hätte mich ja nicht gewundert, wenn Maserati äh, den Quattroporte noch als Shooting Break gebracht hätte. Also der ist okay. ja auch schon eine Weile auf dem Markt, der Quattroporte. Ich glaube seit oh Gott, das aktuelle Modell, lass mich jetzt nicht lügen, aber seit 2012 oder 13 oder sowas, also schon echt sehr lange wird der unverändert gebaut und da habe ich immer gedacht, also wenn Maserati, dann hätten sie auch noch mal so ein, so ein shooting Break daraus machen können. Hätte ganz gut zur Formsprache gepasst. Aber, ja,
1: das stimmt. Ich fürchte, ich fürchte, die haben das Geld dafür finde ich.
0: Ja, klar. Ja. Also, Mussten sie richtig. in Lancia investieren und da, genau. Ja, ja ähm, trotzdem, ob es jetzt eine gewisse Größe braucht oder nicht, ein Auto, was wir ja schon mal besprochen haben oder schon mehrmals erwähnt haben, was ja wirklich ein bezahlt oder der günstigste Shooting-Break so zurzeit, würde ich sagen, ist, ist der Kia Proceed. Mhm. Da fragt man sich ja wirklich, wie Kia auf die Idee kam, so viele verschiedene Ableger vom vom Seed auf den Markt zu werfen. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob du da den, den Überblick hast, aber... Ähm, da gibt es ja wirklich mittlerweile alles. Also es gibt den, den normalen Seed, dann gibt es den X-Seed, mhm. dann gibt es den Pro-Seed, dann gibt es den Seed Sports Also, das ist ja schon für, für diese Größe an Auto schon eine außergewöhnliche äh, Vielfalt. Und der Pro-Seat als Shooting Break finde ich schon, ja, fand ich auf dem Fahrtermin ganz gelungen. Und ähm, gefällt mir nach wie vor gut, so als günstigere Alternative zum Mercedes-Benz CLA-Shooting-Break. Mhm. Das ist ja der einzig verbliebene äh, schwäbische Shooting-Break, weil der CLS wurde ja nicht weitergeführt als Shooting-Break. Ne? Äh,
1: ja, genau. Was mich gewundert hat, weil das das war so ein... Aber es hat mich nicht gewundert, dass Mercedes Mercedes den nicht weitergeführt hat, weil er hat sich nicht gut genug verkauft. Aber es hat mich gewundert, dass der sich nicht gut genug verkauft hat, weil der war sowas von elegant und den konnte man. Ich fand, dass die vieles richtig gemacht hatten, auch so in der Positionierung und auch in der Innenausstattung. Da gab es ja eben, man konnte ja den 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 Kofferraumboden mit einem so edlen Holz beplanken, dass man da möglichst gar kein Gepäck reinstellt, um es nicht zu zerkratzen. das war das war toll. Es war so ein so ein Auto, das man auf keinen Fall gebrauchen sollte, dass man nur auf dem Parkplatz anhimmeln soll oder so. Vielleicht war genau das der Fehler, aber ich fand das so so konsequent dekadent, dieses Auto. Hm.
0: Ja, es, es hatte irgendwie was, ähm, aber viel rumfahren sehen hat man halt einfach nicht. Nee, also nee. Im, hier in Stuttgart schon, also das war wirklich... Ja, äh, das zählt ja nicht. Das zählt ja nicht, genau. Man ist ja Ich bin ja hier quasi im, mitten im Zentrum des Sterns, ähm, aber es wurde ja auch nicht von den anderen Konkurrenten irgendwie aufgegriffen, wobei es nicht ganz richtig ist, äh, komischerweise hat ja Volkswagen mit dem arceum Shooting Brake aus dem Nichts dann doch auch noch so ein Auto auf den Markt geworfen, wo man auch nicht weiß, wie viel davon äh, verkaufen sie wirklich und lohnt ja, sich das, das Ding ja. jetzt. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen spät gewesen, fand ich jetzt, wo eigentlich so diese Shooting-Break, äh, diese, diese Hype schon wieder fast vorbei war oder geht er jetzt richtig los, wenn jetzt Volkswagen mit dem Azeon auf den Markt kommt, also das, ja. äh, hast du das verstanden, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, also weil einfach der Passat-Kombi zu uncool ist und jetzt man was Schöneres braucht oder warum kam der ausgerechnet jetzt?
1: Nee, das, ich glaube nicht, sondern also ich glaube, das machen sie einfach, weil sie es können. Also hm. ähm, genauso wie sie beim T-Rock eben auch das Cabrio machen, weil sie es können, weil sie es, äh, ich glaube nicht, dass sie es unbedingt brauchen, aber es ist auch nicht mehr so teuer für sie, durch ihre Plattformentwicklung ja. ja, sowas auch zu machen. Und der Atheon, ich habe jetzt gerade mal die KBA-Zahlen mehr, die aktuellen äh, geholt. Also der Atheon ist jetzt. In diesem Jahr insgesamt das ist ja im Amt nicht nach Karosserieform aufgeteilt. Das ist der der hat 9.050 Zulassungen gehabt und der Passat hat 40.500, also viereinhalb mal mehr ungefähr gehabt. Insofern ist jetzt wahrscheinlich der Atheon nicht der große Passatjäger. Das kann ich mir jedenfalls nicht, nicht vorstellen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Die haben ja den Ateon gebracht als Nachfolger des Passat CC, oder nachher hieß er ja nur noch CC, als viertüriges Coupé sozusagen. Und dann hatte ich immer den Eindruck, das Auto ist irgendwie schon schön, aber irgendwie wollen es doch nicht so viele Leute haben. Und dann haben sie nochmal äh, eine neue Generation gemacht und dann doch gleich den Shooting Brake gleichzeitig mit dazu gebracht einfach um das Produkt aufzuwerten. Und das finde ich schon ganz gut. Das ist aber ver vermutlich der letzte Versuch. Also wenn der jetzt nicht verfängt, zum, dann gibt's zum Facelift ja.
0: meinst du? Also a, zum und ja. Facelift kam dann auch der genau. Shooting Break dazu. Genau.
1: Ja. Und äh, wenn der jetzt nicht, wenn der jetzt nicht wirklich was rockt, dann dann werden sie wahrscheinlich irgendwann keinen mehr machen. Aber ähm, ich glaube, das äh, das ist einfach so, dass es heutzutage zumindest bei den gut organisierten Firmen ähm, nicht mehr so wahnsinnig teuer ist, einen Varianten zu machen. Und dann probiert man es einfach aus. Und wenn man wenn man irgendwie 2000 im Jahr davon verkaufen kann, dann hat man den Break-Even, weil man noch 8000 Normale da hat oder so. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so ein wahnsinniges Problem, wie das vor vor 20, 30 Jahren war oder wie es heute für zum Beispiel Maserati wäre.
0: Mhm. Wobei ja äh, Maserati, weiß nicht, durch die Hintertür vielleicht einfach auch eine PSA-Plattform irgendwann mal abgreifen kann. Mal schauen. Stellantis, ja. lass grüßen. Wir werden sehen. Ja,
1: ja, naja, gut. Aber das ist ja eigentlich, ist das, meine Güte, Maserati ist doch ein Produkt für Enthusiasten. Also. Ja, 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 <lacht> ja gut. Äh,
0: Sagt sag Stefan Anke. Also, das kann man ja als Zitat auf den nächsten Kalender dann auch äh, schreiben, den hm. Zitat der Kalender des Autotelefons. Ähm, aber. Auch auf dem äh, Shooting-Break-Markt gibt es Neueinsteiger und äh, das ist ja hier schon eine besondere Sache, weil die meisten werden Genesis nur als äh, Band aus den hm. 80ern und 90ern kennen, äh, aber Genesis ist ja auch seit ja, wenigen Monaten, kann man sagen, auf dem deutschen Markt als neue Marke, als ja, Edelmarke äh, aus äh, Südkorea zum Hyundai-Konzern gehörend hm. und nachdem sie Autos auf den Markt gebracht haben, die etwas größer waren, gibt es jetzt auch seit äh, kurzem den G70 Shooting Break und da der bei Preisen äh, startet, die bei 40.300 Euro losgehen, habe ich halt sofort gedacht, okay, ähm, Citroën hat ausgedient im Hause Anker das nächste Auto wird ein G70 ein Shooting Break von Genesis. <lacht> na,
1: ich, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich habe neulich tatsächlich mal nach der noch mal nach der nach dem Internetauftritt des C5X geguckt, Oh nee, bitte nicht. bin noch bin noch nicht noch nicht so ganz überzeugt. Nee, 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 aber nee, den nee, nee. Genesis würde ich wahrscheinlich nicht fahren. Warum? Also ich finde die ich finde die schon äh, attraktiv, äh, Warum so, nicht? aber na, weil weil mir das auch also die die ich sage mal so, nur weil man eine Sache attraktiv findet, muss man ja nicht sagen, dass sie zu einem selber passt. Also ich finde zum Beispiel auch einen Lamborghini super attraktiv, aber ich würde keinen besitzen wollen, selbst wenn ich das Geld hätte. Und äh, ich finde diese super aggressive Front, die diese, die, diese Genesis eben alle haben, finde ich schon gut, weil das interessant ist, aus diesem eigentlich ganz engen Gerüst, wie mache ich einen Kühlergrill, immer mal wieder was Neues zu schaffen. Das finde ich schon ganz gut, aber... Für mich strahlte eine Botschaft aus, die vor meinem Haus nicht ausgestrahlt werden sollte.
0: Oh, oh, oh. Aha, okay. Also Aber mir ist das
1: zu aggressiv. Das was? Findest du von, von, vom aggressiv? Steining. Ja, total. Mhm. Echt? Der der Hilfe, der will mich fressen. So sieht das für mich also aus.
0: Also der Kühler ist einfach zu groß. Ja, ja.
1: Mhm. Okay. Also zu groß und zu, also wirklich, also sind ja letztlich kannst du ja jeden Kühlergrill als aufgerissenes Maul äh, betrachten. Ja. Und die die neuen BMW von 7er und X7 und so, da muss man ja auch nicht drüber reden, was das darstellt. Ähm, aber äh, bei dem finde ich es irgendwie, also jedenfalls, äh, also ich finde es irgendwie gut, so als, als als, wie sagt man, als Ikone ist vielleicht zu viel gesagt, aber als als, als Symbol oder als gibt als, ja? als Design als, mhm. als als Gestaltung aber das Statement ist nicht das was ich gerne geben möchte so
0: ja, das okay.
1: ganz persönliche Sache
0: jetzt muss man auch dazu sagen deine Nachbarn haben sich einfach auch den Bellego jetzt auch gewöhnt ein bisschen, ne? <lacht> ja, die haben Dass sich dann würde ich dann dann auch denken was ist jetzt los mit <lacht> mit dem Anker also nach dem wirklich praktischen Hochtag kommen, die kommt jetzt, kommt jetzt hier so ein aufgerissener von, 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 von irgendeiner Marke die noch nie ein Mensch gesehen hat es ist ja auch wirklich dann sehr exotisch und Du kannst ihn ja auch nicht normal kaufen. Also ähm, Genesis macht ja so ein, soll ich sagen, innovatives äh, Vertriebsmodell. Es gibt also einen einzigen äh, Showroom, der sich mhm. ein Studio nennt, ja. in äh, München. Und ähm, da haben sie also so ein paar Autos reingestellt auf edles Holz. Und an die mhm. äh, Sichtbetonwände haben sie so drei oder vier Autotüren geschraubt in den echten Farben, damit du auch ein paar, alle Farben quasi siehst. Ja, ja. Ja, aber wenn du nicht nach München kannst, dann musst du im Prinzip ja, äh, online und dann online, kommt ja. der persönliche äh, Assistent zu dir nach Hause und bringt dir das Auto und äh, es wird auch dann zur Werkstatt gefahren und dir wieder gebracht und kriegst einen Ersatzwagen. Also es ist schon so ein bisschen Service mit dabei in den ersten fünf Jahren. Aber gut, wenn es jetzt zu aggressiv ist. Also ich hätte jetzt gedacht, der, der Kleine geht eigentlich, der, der G70. Aber also beim, beim G80 hätte ich dir jetzt zugestimmt. Der ist wirklich, mhm. besteht nur aus Kühlergrill. Um, aber okay.
1: aber so, so, die bringen den aber nicht nach München zur Inspektion, oder? Das ist
0: Geheimnis von Genesis.
1: <lacht> Denn das ist ja, ich meine, die Autos sind ja nicht teuer. Die gehen ja, wie du richtig sagst, ab 40.000 und ein bisschen los. Und die Topmodelle sind jetzt, also kein, ich glaube nicht mal der best ausgestattete G80 oder GV80, so heißen ja die. SUVs, äh, geht über 100.000 nee, oder so. Nee, sind, nee. Äh, und die sind aber premium positioniert, ja. so vom Design her und von der Ausstattung her. Und das Interessante ist ja, also deswegen habe ich auch die KBA-Zahlen hier offen, von, von Oktober äh, diesen Jahres, die aktuellsten. Da ist die Market Genesis gar nicht vorhanden, obwohl die im September oder August offiziell auf den Markt gekommen sind. Und äh, entweder muss ich sie bei Hyundai, die gehören ja zu Hyundai, unter Sonstige suchen, dann wären das 426 Genesis, die dieses Jahr verkauft worden sind. Oder ich muss irgendwie, ist ja ganz unten, unter, hinter Volkswagen ist ja dann auch nochmal sonstige, was für alle dann gilt. Und, äh, aber das, da sind natürlich verschiedene Marken drin. Das kann ich jetzt nicht aufdröseln, wer, wer da, drin ist. Aber irgendwie ist, es hat Genesis jetzt noch nicht solche Stückzahlen verkauft, dass das KBA sie extra führen wird. Ja, es
0: dauert ein bisschen, ne. Sind ja erst im das Sommer bisschen, erstmal ja. gestartet ja. und, äh, also, ich denke, da muss man jetzt mal, können wir in einem Jahr nochmal drüber sprechen, ob sie dann vielleicht auftauchen. Ja, äh, und, äh. Also,
1: ich meine, ich denke, das ist aller Ehren wert. Ich habe ja welche gesehen auch bei bei dieser, jetzt erzähle ich wieder von dieser Veranstaltung, German Car of the Year, dieses im Sommer, wo ich als Fotograf war, da war, waren einige, die ganze Modellpalette von Genesis war da. Ähm, und auch der Designchef war da, Luke Donkerwolke und äh, ein Prototyp war da, dessen Namen ich vergessen habe, der aber sehr eindrucksvoll aussah, ähm, und die waren da schon sehr präsent auf dieser Veranstaltung und die Autos sind ja auch sehr präsent, die prägen sich ja auch irgendwie ein, aber ich habe gleich gedacht, das ist wahrscheinlich, werden die dasselbe Schicksal erleben wie Infinity äh, und wie wenn man so will, auch Lexus. Also Lexus ist ja aus meiner Sicht nur deshalb nicht pleite, weil Toyota sie nicht pleite gehen lässt, also in, in Deutschland. Ähm, weil das ist ja auch keine Erfolgsgeschichte. Ne? Äh, die sind seit über 20 Jahren in Deutschland mhm. und die haben, äh, warte mal, kann ich ja auch mal gerade sagen, Lexus hat dieses Jahr in Deutschland bisher 2.562 Autos verkauft.
0: Immerhin also kann man das jetzt, sagen, aber es ist trotzdem... Ja, Sinn. immerhin, ja, ja. aber
1: meine Güte, wenn ich wenn ich mir runterroll zur Muttermarke Toyota, äh, das ist natürlich auch eine ganz andere ganz andere. Klientel, die da kauft und so, aber das sind dann, das sind dann über 60.000. Ja. ja, das ist also eigentlich lohnt sich das, glaube ich nicht. Und ich meine, Lexus hat, ich will das jetzt nicht, nicht äh, müssen nicht auf die Goldwaage, aber ich würde sagen, sechs Modelle haben die äh, und die müssen also für sechs Modelle Marketing machen, After-Sales-Werkstatt, Werk Betreuung, alles Mögliche bei zweieinhalbtausend verkauften Autos. Das kann keinen Gewinn machen. Das ist ja nicht Ferrari, wenn Ferrari zweieinhalbtausend verkauft oder so, aber ähm, das das kann ich mir nicht vorstellen und sie machen das wahrscheinlich aus politischen Gründen und äh, aus Imagegründen und äh, sie können es sich einfach leisten, weil die in den USA ja unter den glaube ich, Top-3-Marken sind oder so. so also richtig, richtig gut. Und selbst in Japan ist Lexus ja erst vor wenigen Jahren überhaupt erst auf den Markt gekommen. Das ist ja eine reine Exportgeschichte. Und ja, wie gesagt, Infinity, auch in den in, in USA sehr erfolgreich, in Deutschland schnell gescheitert. Dann gibt es noch Acura von Honda, nie in Deutschland auf den Markt gekommen, mhm. aus gutem Grund. Und jetzt versucht es Hyundai mit Genesis. Und ja, auch nicht zum ersten Mal. Die hatten ja schon mal Genesis, oder?
0: Sie hatten zumindest den Hyundai Genesis äh, so, mal äh, lanciert ja, als, genau. als Topmodell. Ich glaube, das war auch äh, Stichwort Sommermärchen, wenn ja, ich richtig weiß. Lag und auch ein der, drauf. Ja. Der Kaiser musste dann damit rumfahren, obwohl eigentlich lieber S-Klasse gefahren wäre und so Sachen gab es da genau. Ja, äh, es ist ein Versuch. Du sagst es. Äh, ich wollte dich kurz korrigieren. Lexus hat, glaube ich, acht oder sogar neun Modelle momentan auf dem deutschen Markt. Ja, umso schwieriger. Die, ja, ja, genau. Also es ist, weil ich meine, wann hast du zum letzten Mal einen? Äh, Lexus LC Cabrio gesehen. <lacht> ja, auf lang, der Straße. Lang ist ja. sehr. Ja. Und äh, würdest du jetzt auf einen Blick den Unterschied zwischen einem Lexus ES und einem LS erkennen, nee, nicht wenn echt. du kein nee. Maßband dabei hast? Nee. Also, du hast schon recht, das ist, äh, ja, ist für, für Fans. Ähm, ich glaube, was da ganz gut läuft bei Lexus ist der, der UX als, ähm, als Hybrid. Ähm, aber der
1: RX wird ganz gut laufen, denke ich. Ne? Dieser
0: große SUV, RX und, und, und UX ja, läuft, glaube ich, auch sehr ja. gut, der, der kleine, ja. Genau. Ja, okay. Aber ein äh, Shooting-Break haben wir noch, oder eigentlich zwei, und zwar hier auch aus dem Schwäbischen, den ähm, Porsche Panamera sport Turismo. Ja. Der geht halt los bei 101.830, also der, oh, ja. der, der knackt die 100.000er-Marke. Mm. Und dann elektrisch kannst du ja auch den äh, Taycan Cross-Tourismo vors Haus stellen, genau. wenn du es nicht ganz so teuer möchtest. Der geht ja schon bei 95.000 und ein paar zerquetschten los. Mhm. Und jetzt brandneu in Los Angeles vorgestellt, die zivile Variante des äh, Taycan Cross Tourismo, der also jetzt auch ähm, Sport Tourismo heißen darf. Also ohne mhm. diese allrad ja, äh, ja. rammschutz beplankung an den Seiten und so weiter ein bisschen tiefer gelegt. Nicht viel tiefer gelegt, weil Elektroauto halt äh, nicht viel tiefer gelegt werden kann, weil sonst Akku auf Boden äh, schleift. <lacht> Aber ähm, Sie haben ihn dort vorgestellt in der GTS-Variante, und du als äh, Porsche-Enthusiast und ähm, Porsche-Instagram-Werbung äh, lobpreisender <lacht> Mensch weißt natürlich, dass GTS die Abkürzung für Gran Turismo Sport ist. Und wenn du das Auto also jetzt beim vollen Namen nennst, dann kannst du bei deinem Porsche-Händler anrufen und sagen: Ich hätte gerne einen Porsche Taycan Gran Turismo Sport Sport Turismo.
1: Ja, dann
0: weil meinst du dann meinst du dann äh, legt er auf oder sagt er ja, äh, kommen Sie mal vorbei, Herr Anker?
1: Ja, dann weiß er ganz genau, dass ich es ernst meine, wenn ich das so sage. Und äh, ja, äh, da kann man sich immer ein bisschen drüber lustig machen. Ich glaube, dass sie einfach GTS als feststehenden Begriff nehmen, ohne ihn ausbuchstabieren zu müssen, weil das ja auch in vielen Baureihen ganz erfolgreich läuft. Ähm, und äh, sie haben ja auch sich drüber hinweggesetzt beim Taycan. Es gibt ja einen Taycan Turbo und einen Turbo S. Äh, und das ist ja, ja bei einem Elektroauto ja, bitte, auch Quatsch ja, irgendwie. Ja. Aber das ist eben die Modellbezeichnung, von der jeder Porsche-Kunde und wahrscheinlich auch jeder, der kein Porsche-Kunde ist, weiß, dass Turbo S irgendwie schon cooler ist und schneller als die anderen. Ähm, und deswegen machen, haben sie, was sollen hätten sie sonst machen müssen? Hier, äh, sie hätten sich was Neues ausdenken müssen. Volt 7 oder Watt 5 oder so, ich weiß es nicht, aber ja, ja. ja mhm. also gut, aber Grand Turismo Sport, Sport Turismo, genau, so heißt er.
0: Ja. Okay, welchen nimmst du jetzt? Also Genesis hast du abgelehnt, weil zu aggressiv. Ja. Porsche kannst du auch nicht nehmen, dann denken deine Nachbarn, du hast jetzt wirklich irgendwie... Äh, Im Lotto oh. gewonnen. Ja, also... Wartest du noch auf was Neues, oder kann man das so, nee, so sagen? Nee, ich würde also,
1: wenn ich jetzt, wenn es nur noch äh, äh, Shooting Breaks zu kaufen gäbe,
0: mhm.
1: dann würde ich mir ein wahrscheinlich, Schuhwerk. <lacht> dann würde ich tatsächlich äh, wenigstens mal zum VW-Händler gehen und eine Probefahrt machen, weil ich kann mich erinnern, dass ich äh, mit den äh, also dieses äh, diesen Pressetermin mitgemacht habe und das Auto gefahren bin und mir das gut gefiel. Und das würde ich mir noch mal, noch mal genauer ansehen und würde natürlich auch mal gucken, was kriege ich mal hinten wirklich rein und so. Und wenn ich gar nicht probieren könnte, dann würde ich auf dem Gebrauchtmarkt nach einem CLS suchen.
0: Das ist eine gute Idee, weil der Arzion geht ja los bei knapp 43.000 mit dem 150 PS Diesel. Und da wird es ja noch ein bisschen mehr drin haben, als der als der, als der eine Basisausstellung hat. Also ich denke schon, dass du da mit einem gebrauchten äh, cls Richtig gut wegkommen würdest. Also das, das ist eigentlich eine super Idee. Die mhm. braucht einen CLS-Shooting-Break. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, wie die werden, werden, die schon, also steigen die schon. Ich meine, so richtig, also, nee, die sind, wie, wie lange sind die nicht mehr auf dem Markt? Keine zehn Jahre, oder? Nee, 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 weniger.
0: Nee. Aber ähm, wenn du einen erwischst mit Holz im, im Laderaum, ja. hm -mm. Und um unzerkratzt. <lacht> dass du sie richtig zum ersten Mal zerkratzen kannst beim Einladen der Stative.
1: Ja, aber es ist, ich, ich, das frage ich mich manchmal wirklich. Also jetzt bei einem CLS-Shooting-Break, wie gesagt, ich ich habe da großes Verständnis für, den richtig luxuriös auszustaffieren. Ähm, aber es gibt ja auch so Autos, keine Ahnung, wie Opel Insignia, Caravan oder, oder so, die sind eigentlich sind das schon ja auch Nutzfahrzeuge. Also ist, ich, ich, ich würde es zumindest als, als Hersteller damit rechnen, dass jemand was hinten reinlädt. Ähm, und wie man dann so super Velour- und Hochflor teppiche oder sonst was in, in, in den Kofferraum machen kann, das machen sie auch gerne bei Mercedes, Audi, BMW natürlich, äh, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, weil es ist einfach schade drum, die Sachen so zu ruinieren. Also zumindest sollte man vielleicht den, den Käufern irgendwie was strapazierfähiges gegen, gegen ohne Aufpreis sozusagen als extra anbieten, für mhm. Leute, die einfach was zu laden haben. Ich meine, es nimmt dann ja nicht jeder so ein, so ein Premium-Kombi, nur um Lifestyle zu zelebrieren und einmal die Woche zum Golfplatz zu fahren, sondern manche laden da auch was rein.
0: Ja, nimmt das, liebe Produktmanager, nimmt das, genau. genau. Es gibt was zu tun, bis zur nächsten Woche, in diesem Sinne. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao. Autotelefon.